0: はい、というわけでおはようございます。横山です。えっ、ー、と、じゃあ今日もお話ししていこうかなと思います、えー、一番最初のニュースですね。菅首相が4月前半にも訪米ということで、まあ、バイデン大統領の会談っていうことなんですけれども、えっ、ー、とまあ、多分3月の末でえっ、ー、と来年度予算が成立するよね。っていうところで、まあその成立を持って。えー、訪米するっていうようなスケジューリングだろうなっていう感じですね。で、まあ多分ある程度話すことは決まってるんでしょうし、まあ会談の内容とかあの結論とか決まってるんでしょうけれども、あのー、まあその時にこう国内情勢がどうなっているのかなっていうのはまあ気になるところですし、まあどういう話でえっ、ー、とどういうふうなあの結論になるのかっていうのはちょっと興味あるところですね。まあ基本的にはその日米同盟の話と経済の部分とであとはえっとまあ、ワクチンとかコロナ対策っていうところになってくるんだろうなっていう気はしています。<笑>続いてですね、まあ、米中対立っていうことでまあ、中国の全人代っていうまあその中国の国会と呼ばれるようなものが終わったんですけれどもまあその中国も<笑>失礼しました<笑>近年そのまあまあ、持ちつつあるんですけれども昨年とか一昨年とかあのトランプ政権下のアメリカと結構バチバチやり合ったっていうところがあるので、まあ、貿易関係っていうところなんですけれども、まあ、トランプの場合は結構概念的な部分であの重工業を守ろうみたいな感じでやったりとかしてたんですけれども半導体の部分でもあのアメリカから入ってこないとかっていうのがあったので、まあ、その辺を結構警戒してるっていう部分ですね。でまあ,あのバイデン政権も結構その対中に関してはちょっと強,強気な姿勢っていうかあの、まあ、警戒してるっていう感じがあるので、まあ、中国としてはアメリカにあまり依存せず工事国内で回していこうみたいなところはあるのかなっていう気はしていますでまあただあの台米に関してはそんな感じですけども対香港に関してはやっぱりかなり強気なあのあれを見せてるな態度を見せてるなっていう感じで今回もちょっと選挙制度変わるっていう話ですしまあ香港はちょっとこのまま行っちゃうのかなっていうのがあるんですけれどもそれはそれでちょっと民主主義の危機だなっていうのは思うんですけども行っちゃうのかなっていう気はしています。でまあ、その中国もこれからどうなっていくかっていう話なんですけれどもあの国内のハンドリングがかなりあのできるようになってきたっていうところで、まあ、やりたかったようなことをやっていくっていうところになるのかなっていう気はしますが、えー、とこのまま本当にすんなりいけるのかなっていうのがんとなくなんですけれどもこう全然理屈があるとか。あのそういうのを学んでるとかっていうわけじゃないんですけれども本当にこのままいけるのかなっていう気はしているのでまあ一つか二つぐらいまたステップというか大きい壁みたいなのも出てくるんじゃないかなってなんとなくそういう気がしていますはい次ですね新型コロナの感染者がまあ前週と比べて約1割増全国でっていう話ですね1割増っていう話なんですけれどもまあなんかその専門家さんのこうツイートとか見てるとまあ変異株の影響が大きいのかなっていう気はするんですけれども、まあ、もしかしたらこう結構コロナ慣れみたいな感じのところがあってでこの前ちょっと都内行ってたんですけれども結構人いましたしそういうところの影響はあるのかなっていう気はしなくもないなっていう感じですね。でまあ、このままだと関東圏内も再々延長ありえるのかなっていう感じはするんですけれども、まあ、別の記事でちょっとそこはなかなか理解してもらえないんじゃないのっていうようなことも書いてあったのでまあ、どうなるかは不透明な感じですね。まあ、専門家は頭痛いところかなっていうところですし、まあ、政府にとってもこの2週間で抑え込むって言ってたんでまあ、それが。できないっていう話になるんだったら、まあ、またいろいろ対策打っていかないといけないですし、まあ、ここで何とかするんやって結構その,なの精神論的に言ってたんでやっぱあかんかったんやみたいな話になるとあのー、まあ政権の地盤基盤としてもこう揺るぎかねないなっていう気はしています。続いてですね総務省の接待問題なんですけれどもまあ一番最初これもあのー。ずっとお話ししてますけど一番最初は菅さんのご長男の東北新社っていうところの接待問題から始まってでそれが続いて、まあ、NTT に飛び火してっていうところで,で最初は官僚さんの接待だっていうのがその次が、えー、と大臣とか副大臣とか。えー政務官っていういわゆる政務三役って呼ばれるような人たちの接待っていうところに話が飛んできててまあ、ちょっとずつ大きくなっていってるなっていう話ですね。で、まあこれ全部元ネタ文春さんなんですけれども、まあ文春も多分分かってやってるなっていう。感じで,す、ねでまあ、歴代総務大臣として、えー、と市川早苗さんとかあとは野田聖子さんっていうのがいやいやそういう接待とかじゃなくってただの会食だったんですよっていう話はしてるんですけれどもあの大臣規範っていうのがあってで正式名称国務大臣副大臣及び大臣政務官規範っていうものなんですけれども、まあ、そこの項目に関係業者との接触にあたっては国民の疑惑を招くような声をしてはならないっていう、まあ、そういう一面があるんです。ちょっと間はしょってるんですけどっていうのがあるので、えー、まあ今回の会食とかもそれに抵触する可能性はあるなっていうところですね。でまあそこのチェックをしっかりやらんとあかんだっていうところではあるんですけれどもその調査チームは武田大臣をどうにっていう話をこう機能したんですけれどもそれちょっと間違えて実は副大臣の人を筆頭にチーム作って検証チーム作ってやっていくっていう話だったんですけれどもなんかその副大臣の秘書さんも接待を受けてたっていう話らしくて、まあ、ちょっとトップにふさわしくないよねっていうことで、まあ、この調査チーム検証チーム自体ももう一回えと再建し直す再建、うん、もう一回作り直しっていうような形になりそうですということでこの問題はまだまだ大ずきそうだなっていうふうに思ってますしまあこれで本当に国会の時間をすっごい取られてるのでまあいい加減にしてほしいなっていうのは思ってますね。全部ちゃんともう情報を出し切ってで,でこうでしたこうでした責任者はこの人ですでここに問題がありましたでこういう人たちを、えーとまあ、処分しますっていう,ような話を全部情報をオープンにしてくれたらここまで国会の時間取られることもないんですけれどもまあそういうふうになってしまってるっていうところで、えー、その質でかいいよねっていう感じで,す、ね、でまあそれを支持しない与党も問題ですしの、まあ、らりくらいとしている政府もかなり問題だなっていうふうに思っています。<笑>続いてですね、菅原一秀さんっていうもともと経産大臣だったんですけれども選挙区内の人にこうお金まくっていうのはダメだっていうふうに公職選挙法って決まってるんですね。まあ、その人の、えーとまあ、一票を買うっていうことになるので、えーまあ、今回の菅原さんの場合は香典を送ったとかあとは、えー、となんか。初中見舞いとかで、えー、なんか食べ物を送ったみたいな話なんですけれども、まあ、全部買収にあたるのでそういうの全部ダメだっていうふうになってるんですね公職選挙法で、まあ、だから政治家さんは普通は結構こういうとこピリピリしてあの本当に気使ってやるんですけれどもあのむしろこうお酒出せる飲まないとかもらわないとかそういうのもあったりするんですけれども、まあ、そういうふうにすごい気を使ってやるところを結構あの堂々とやってたしでしかも公電渡したっていうのが、えー、もう秘書さんが渡してたっていうことで認めたっていうのでまあ経産大臣を辞任してたんですけれども国会議員はずっと続けてたんですね。で、えー、と検察で、濃厚審査にかけられて、で、一、まあ、回不起訴になったんですけれども、検察審査会っていう、なんかその検察のその判断が正しかったのかどうかっていうのをチェックするような機関があって、で、まあそこにかけられて、まあやっぱり起訴した方がいいんじゃないっていう判断が出ました。で、まあこれでもう一回こう検察に送られて、検察でどうするっていうような話し合いをするんですけれども、こんなまあ起訴しようか言うて起訴するのか、それとも、まあ、やっぱりこう不起訴じゃないみたいな話になって、もう一回検察審査会に送られるみたいな感じになるんですけど、で、二回ね、検察審査会でまた話し合って、やっぱ起訴するべき秘書ってなったら、強制起訴っていうのになるんですね。で、まあ、今回、その、どういう手順になるかは分かんないんですけども、多分起訴されるんじゃないかなっていう気はしています。あの、問題の内容もそうですし、まあ、その今回のこの検察審査会が、起訴相当っていうので、まあ、起訴、した方がええんちゃうのんっていうのが出たのであ,のあともう一個の判断として不起訴不当みたいなのがあるっぽくってなんかそれは不起訴にしたのがあんまり良くなかったよねっていう判断になるんですけれども今回の菅原さんのやつは基礎相当なので起訴、まあ、した方がいいよねっていうような判断らしいので、まあ、そうなったら、まあ、検察としてもあの、まあ、検察審査会の判断も、えー、と尊重するみたいな。あるので、まあ、起訴されるんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、まあ菅原さんの場合は、えっと文章内にも書きましたけれども、公正保護のあのど真ん中案件なので、まあ次の衆議院選挙かなり大変になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、続きまして、えっと困窮世帯でまあ給付金を配布するっていう話になってたんですけれどもそれ一人親世帯限定みたいな感じにしてたんですけれども二人親世帯でも大変なとこは変わらへんしっていうことでじゃあふ人親世帯にも出そうねっていうのが、まあ、決まりましたよって、まあ、決まってはない、まあ、正式には決まってはないんですけれども、まあ、そういう方向でやっていくっていうことがほぼほぼ決定しましたっていうニュースですね。これすすごいい良かっっったなっててう,うに思ってますでえー、とあとは三重県ですね LGBT とかの、えー、といわゆる性的少数者と呼ばれるようなカップルに対してもかなり、えー、法律上の婚姻と近いような関係性を持てるような、えー、証明書を交付するっていうような話になりましたであのー、まあなんか多分いろいろ言う人いるとは思うんですけれども別にこう性的なこう思考っていうのは、なんか、自分で決めれるものではないので,で、その中で好きになった相手と、こう、最良の、で、最大の権利を持って暮らしていきたいっていうのは、当然の,あの要求だと思うので、当然の権利だと思いますね。で、まあそういうのをちゃんと行政が、用意するっていうのはすごく大事なことだなと思いますし、今、まあ、三重県のこの取り組みっていうのはすごく素敵だなと思います。で、やっぱりこれって最終的にはその国で法律作ってっていうのじゃないと、こう全国的にそういう困っている人たちを救えないっていうのはあるので、まあ最終的にはその国での法制度、あの法整備っていうところにはなるんですけれども、まあ一例としてこう、三重でできたっていうのはとても素晴らしいことだなというふうに思っています。で続いてですね、車いすの車いす席の車両が、まあ、JR 東海の新幹線に、えー、導入されるっていう話なんですけれども、まあ、これも当事者の令和新選組っていう、えー、とまあ政党があるんですけどもそこの木村さんっていう議員さんがずっと求めてたことで。でこれ知らなかったんですけど、国交省が省令を改正して、で、なんかそういうふうに導入しなさいねっていうことを言ってたらしいんですね。でまあ、それがこう結構トントン拍子でわーって実現してるっていう感じなので、まあ、やっぱり当事者が国政に行って、で、まあ、そこであのそういうのが必要だよっていう声を上げる、求めるっていうのはすごく大事なことなんだなっていうのがわかる事例でした。とといいうことで紹介していますで、えっと、最後はパンダですね。パンダ乗っけてるんで、パンダ見てください。パンダ超可愛いんで、パンダ、パンダ、めっちゃ可愛いです。ぜひ見てください。ということで、えっと、本日は以上になりますが、えっと、ちょっとあの今、今朝の時間にやってるんですけれども、ちょっと時間かかって夜にしようかなっていうのを検討してて、なんでかっていうとあの朝の時間帯にするとちょっと夜だとこう朝にやってきたニュースとで、まあ、あと昼間起こったこととかを、まあ、夜にまとめて伝えれるなっていうのがあるんですけど朝にやってると最大2日ぐらい遅れるみたいなのがあるのでちょっと夜で目安としては9時ぐらいからやろうかなっていうのを今ちょっと考えてます。とということを共有して、えー、本日は終わりにしようかなと思います。